0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode du jour, vous rencontrerez Henri. Du haut de ses 97 ans, il a des souvenirs d'une extrême précision. Ce premier épisode que je lui consacre se concentre sur son enfance et l'impact de la guerre sur lui et sa famille en tant que juif dans un pays occupé par les nazis. Les persécutions dont Henri et sa famille sont victimes le révoltent et le pousse à entrer dans la résistance très jeune. Il a même fait partie des précurseurs sans le savoir en participant à la désormais célèbre manifestation du 11 novembre 1940. Bienvenue dans l'histoire de Henri. Euh, bonjour Henri, merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Euh, on est à Paris, oui. on a une belle vue sur le Sacré-Cœur. C'est oui. plutôt sympa. Et euh, je suis là bah, pour euh, entendre un petit peu plus sur votre, sur votre histoire. Mmh. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, quand et où vous êtes né
1: Je suis né à Paris, dans l'appartement de, de mes parents, parce que l'époque, les, les enfants naissaient, naissaient, pas dans les hôpitaux, mais euh, dans, les, dans les appartements. Je suis né euh, tout près de la Bastille, vouloir au bon marché pour être précis, et j'ai vécu toute mon enfance dans le quartier du Marais. Voilà.
0: Et c'était en, en quelle année En
1: 1925, Je suis en 1925.
0: D'accord, voilà. et donc vous avez grandi, vous êtes né en 1925 à Paris, vous avez grandi là-bas, et oui. comment c'était votre enfance dans ces années-là Je
1: euh, peux vous dire, c'était l'enfance d'un enfant d'une famille de petite bourgeoisie, Ma mère était exceptionnellement très cultivée, ça a été très important. Elle avait le brevet supérieur, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est, mais le brevet supérieur c'était à peu près l'équivalent du baccalauréat dans la filière de l'école primaire qui existait à l'époque. Et Elle a fait ces études-là, elle avait pour mission d'être institutrice à l'époque, et elle n'en a pas été euh, parce qu'il y a une opposition de sa famille Alors, je peux vous parler peut-être une, une minute de la famille oui. la, la, la famille de mes parents c'est-à-dire de mon père comme de ma mère sont des familles d'origine juive alsacienne et lorraine il y a les deux dans les familles bourgeoises on n'acceptait pas que les femmes travaillent euh, à l'époque c'était très mal vue il y a eu une opposition très forte de la famille de ma mère pour qu'elle ne donne pas suite à son diplôme parce qu'elle était diplômée pour être institutrice et donc j'allais devenir mère de famille j'avais eu quatre enfants et j'étais l'aider
0: voilà et donc elle vous a élevé dans Paris vous alliez à l'école là-bas
1: on a été élevé dans Paris j'allais à l'école communale de rue de Turenne. Et puis, je n'ai pas été très longtemps parce que j'ai fini mes, mes classes primaires au lycée parce qu'à l'époque il y avait il y avait ce qu'on appelait des septièmes, des, des, septième, des huitièmes au lycée qui correspondaient au, au, aux, aux classes moyennes de, de, des, des écoles communales. Mais on mettait là aussi c'est un, un des caractéristiques sociales de l'époque. On essayait de mettre les enfants dans le lycée au lycée très jeune pour qu'ils aient des droits à ensuite rentrer au en sixième. C'est ce qui s'est arrivé. Donc, Je suis, je suis rentré au septième au lycée Charlemagne. Le lycée Charlemagne, c'était un lycée euh, du quartier du Marais qui se trouvait euh, euh, du, euh, du, côté, euh, du côté de la Bastille, de la rue Saint-Antoine de l'époque, c'était la place des Vosges que vous connaissez. Oui. C'était le bois bon marché, la place des Vosges, la rue Saint-Antoine, mmh. le quartier mmh. du Marais. Voilà. J'ai okay. vécu, je suis né dans ce quartier historique.
0: Et euh, bah, comment on jouait à l'époque avec euh, avec ses camarades À quoi les enfants étaient occupés en fait
1: Je pense qu'on jouait pas très différemment de la manière dont jouaient les enfants actuellement. Sais, Peut-être assez différemment. On n'avait pas, pas beaucoup de jouets. Encore que moi, j'en ai eu beaucoup parce que je trouve que mon père était, était, euh, euh, avait comme métier d'être un, un agent de fabrique, c'est-à-dire de représenter des fabriques de jouets. Donc, euh, il avait des modèles qu'il présentait à sa clientèle et à la fin de l'année... Ces entreprises renouvelaient les modèles. Euh, moi, j'en méritais. Donc j ai, j ai, contrairement à, la, à tous les enfants, j'ai beaucoup de jouets. Voilà.
0: Vous étiez le meilleur copain à avoir, alors. Oui. <rire> Et euh, vous avez euh, fait quoi comme type d'études, alors Comme études, j'étais... Le,
1: le parcours habituel de l'époque, c'est-à-dire j'étais juste... J'ai passé mon bac. Oui déjà dans des circonstances un peu particulières, parce que j'étais, je je, je, euh, comme ma mère, avait des, des, des capacités d'institutrice refoulées, elle me mettait très en avance. Et il se trouve, il se trouve que j'ai passé mon premier bac à 15 ans et mon deuxième bac à, à 16 ans. Et donc à 15 ans, si vous calculez bien, c'était l'année de la guerre.
0: C'était en 40 alors. C'était en 40, finit en
1: 25. L'année de la guerre, nous ne sommes pas restés à Paris. Parce il y avait aussi euh, une légende qui courait que les Allemands allaient bombarder Paris. Et il s'est constitué des lycées, euh, des lycées dans différentes euh, villes de vacances. Et en particulier, un lycée dans la ville de Caillot-sur-Mer, qui se trouvait dans la Somme, près de. Ville où ce, 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 ce lycée était organisé, et où j'ai fait mes études l'année 39-40, c'est-à-dire d'octobre 39, 39 jusqu'à jusqu juin 40. Et les Allemands ont envahi la France en juin 40. Et ils sont arrivés jusqu'à la Somme, on est parti et on s'est réfugié à Sabrévin près de Saint-Nazaire dans la Loire. C'est à Saint-Brévin, enfin, c'est une curiosité, c'était la guerre, on était pour chasser, il y avait la débâcle, j'ai quand même passé mon bac. <rire> Donc j'ai passé ma, la première partie de mon bac en juin 40. Et je l'ai passé à Saint-Mazaire. Et puis nous sommes revenus à Paris. Et puis à Paris, un élément qui est quand même très important dans notre histoire, nous avons découvert la décision des autorités euh, qui s'était mis en place et nous avons découvert l'antisémitisme et les mesures prises contre les juifs dès 40 dans toute la France et en particulier à Paris. Donc, ça, ça a effectivement pesé énorme. C'était inconcevable. Nous étions, nous étions juifs, mais pas pratiquants du tout. Dans ma famille, nous sommes tous restés très peu pratiquants, même pas du tout. Nous étions témoins. Cette horreur qui a été l'exclusion de gens en raison de leur religion, qui ont mis les, les Juifs à, à l'égard de la vie nationale, puis ensuite, qui ont été l'objet de persécutions que vous connaissez aussi bien. Moi. La première année de l'occupation allemande et de la défaite, j'étais en mathématique, si vous calculez bien, puisque j'ai passé mon bac de première, et j'ai donc passé mon, mon deuxième bac. En juin 41 à Paris. Et, premier fête qui a, qui a touché la famille, en décembre 41 et donc assez proche après la défaite, les Allemands ont décidé d'arrêter de, des personnalités importantes juives. Ça a été l'arrestation la, des notables. Bon, bon, donc, donc, exercer ses fonctions dans cette Société de biens immobiliers. Et en fait, il n'étaient pas patrons du tout dans cette. ils représentait les patrons qui, eux, compte tenu des risques, étaient déjà partis. Et les Allemands sont venus arrêter l'un des patrons. qui n'ont pas trouvé, ils ont trouvé mon oncle, qui était un fondé de pouvoir. Comme le nom qui figurait sur le lit, s'ils ne l'avaient pas, ils ont arrêté mon oncle. Et mon oncle a été dans les mois qui suivent, parce que ça a été très vite, a été envoyé à Auschwitz, a fait partie du, du premier convoi de juifs qui ont été envoyés à Auschwitz, il n'est pas venu. Voilà. Donc ça c'était en décembre 1941. Et a commencé les arrestations de juifs. Pas, pas, pas beaucoup des Français, pas beaucoup des, des les arrestations de Juifs dans le premier semestre de 1942. Et c'est à la fin du premier semestre, c'est-à-dire en juillet 1942, qu'a eu lieu cette fameuse arrestation de, de 20 000 ou 25 000 Juifs, généralement, généralement parce qu'ils n'étaient pas tous, généralement étrangers. Alors ceci nous a déterminé la famille à partir, à quitter Paris. Et en plus, compte tenu outre-nom, on, on ne pouvait pas savoir qu'on était juifs si on n'avait pas, euh, si pas d'informations particulières sur nous. Donc on s'est installé dans un. On s'est installé au au prétendant. et qu'il était affecté à Grenoble avec sais, notre nom Becker on, on était dans la c'est un nom extrêmement courant oui. comme vous le savez aussi oui. assez oui. banal en Alsace oui c'est courant bon, on, courait, on, on ne courait pas de risque par leur nom comme, comme, le, comme pouvait courir de, le risque des vies, des cas Ma mère s'appelait, en fait, mais son nom n'apparaissait nulle part, elle s'appelait Dreyfus. Donc ça, c'était un, un nom, c'est risqué. Mais bon, enfin, euh, elle s'appelait Madame Becker. Voilà. Alors, je vais de revenir en arrière, puisque la manifestation du 11 novembre 1940, j'étais rentré en Matélène. Comme tout le monde, j'ai des tracts qui ont été distribués, qui, qui nous disaient « il faut protester contre l'occupation allemande, rendez-vous sur les Champs-Élysées et du côté de l'Étoile le 11 novembre 40 Moi, j'étais déjà, malgré mon âge, malgré mes 15 ans, j'étais déjà extrêmement politisé, politisé par le fait que j'étais au courant comme tout le monde des mesures immédiatement prises par le gouvernement pétain contre les juifs. Donc j'étais, par euh, construction si je puis dire, un, un ennemi du régime hein, et un soutien de l'action euh, contre, le, contre les allemands. Donc on connaissait déjà De Gaulle, j'avais entendu parler de lui et je suis avec attention, euh, t -t tous les mouvements qui étaient hostiles aux Allemands, qui, se, qui se commençaient à se constituer dans les universités et dans les, et dans les lycées. Ayant lu ces, ces tracts, j'ai pris le métro et je suis descendu aux champs élysées On était inorganisés totalement à l'époque. J'étais organisé et puis j'étais avec d'autres, on a crié contre les Allemands, etc. pendant un certain temps et puis à un moment donné, il y a des des soldats allemands qui sont arrivés pour nous disperser. On a couru, comme on peut courir dans les manifestations, surtout à l'époque, je courais bien, j'avais fait ans, et donc, je suis resté là une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis une heure après, j'ai repris le métro. Bon, je n'ai pas été du tout inquiété sauf que j'avais fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'avais manifesté contre les allemands et contre la présence allemande, voilà.
0: Et à ce moment-là, comment vous vous êtes senti Comment Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous saviez que c'était un gros
1: risque Non. Non. <rire> non, on ne mesurait pas encore. On ne mesurait pas encore. Vous savez, le 11 novembre 40, si vous calculez bien, c'était 3, 3 ou 4 mois après le commencement de l'occupation allemande, puisque... Euh, L'attaque allemande a eu lieu en juin 1940, donc nous avons nous avions vécu sur l'occupation juin, <coughs> juillet, août, septembre. Donc c'était quatre, le, quatre mois après le début de l'occupation allemande, on a commencé à manifester. C'est donc un certain titre maintenant de, euh, remarquable avoir participé à cette manifestation, mais ce n'était pas, pas une organisation d'une grande structure. Il y a eu, la, il y a eu donc des distributions de tracts assez massives dans les, lycées, dans les universités, moins dans les lycées, mais il se trouve que j'ai été mis au courant, je ne sais plus comment, de, et j'ai reçu des tracts, des tracts, j'étais à la manif, je ne connaissais personne, je connaissais personne dans ma classe où je l'ai fait de mon Alors après, euh, effectivement, de temps à autre, euh, j'étais même à un moment donné président d'une société qui s'appelait Les Anciens du 11 novembre au 40.
0: Oui, fais... parce que rétrospectivement, on se dit que c'était très risqué, et que c'était un, une énorme manifestation de, oui. de montrer qu'on n'était pas d'accord mais c'est parce que rétrospectivement on sait aussi de quoi les Allemands ont été capables par la suite oui. et de tout ce qui s'est passé mais à ce moment là vous ne savez pas ça vient, vient d'arriver on
1: n'a pas comme je vous l'ai dit c'était 4 mois après mmh. le début de l'occupation on n'imaginait pas ce qui allait se passer oui. on, on savait oui. que on, on, on savait déjà on savait déjà que des mesures antisémites, car les mesures antisémites par le gouvernement Pétain hein, ont été prises très très rapidement. Hein. Ils ont exclu les gens de, euh, de leur travail dans les, euh, dans les fonctions publiques, dans les universités, tout ça, on, on commençait à le savoir. Mais enfin, euh, ça n'a pas encore pris beaucoup d'ampleur. Hein.
0: Mm. Mais est-ce que vous l'auriez refait en en 1943 par exemple est-ce que vous auriez refait cette manifestation en 1941,
1: 1942, 1943 ah ben, on n'a plus fait mais c'était très dangereux après c'est devenu très dangereux parce que ouais. là les, les, les allemands aussi n'étaient pas, étaient pas encore euh, <rire> compl compl complètement organisés mm. mais euh, on... si ça s'était passé deux ans après ils auraient tiré tout de suite mm. là non
0: et donc après, euh, vous m'avez dit que votre famille est partie s'installer
1: à Grenoble. Donc, donc, alors, je vous racontais, j'ai donc fini ma mathélève, Je suis rentré en prépa, ce qu'on appelait en taupe à l'époque. La mathématique spéciale, c'était une taupe. Les élèves de mathématiques spéciales, c'était des taupins. C'est plus utilisé maintenant. On ne, on ne parle plus de taupe et de taupin. On parle encore un peu de Cagneux. Oui. Euh, cagne, c'était pour les lettres, Taupe, c'était pour les sciences. Donc, euh, je suis rentré dans une mathématique spéciale, puisque c'était le terme de l'époque. En juin, en octobre 40, 40, 40, 41, oui, mm. 41, toujours dans le lycée Charlemagne. Jusqu'au décembre 1941, que, que Avec votre parlez de l'arrestation de mon oncle. Et à partir de ce moment-là, il circulait dans les milieux juifs l'idée qu'ils arrêtaient les hommes. Ce n'était pas vrai, ce n'était pas exact. Mais, vous savez que dans des périodes comme celle-là, il se raconte beaucoup d'histoires comme ils arrêtaient les hommes, soi-disant, euh, mon père a, a loué un, un studio en dehors de la maison, a pris un faux nom et ne rentrait plus, la, ne rentrait plus la, le soir à la maison. J'avais été mis interne au lycée Louis-Durand. Donc à
0: Paris, de nouveau
1: Oui, <rire> c'est boulevard Saint-Michel. Ouais. J'ai été mis interne au lycée Louis-Durand et j'ai continué à suivre les, euh, le, les cours de taupe.
0: Et comment vous vous êtes senti à cette époque-là en danger Pas du tout Énervé Comment euh, comment on peut se
1: sentir On savait qu'il y avait un danger général, mais on ne se sentait pas en danger per, per, personnel, surtout à mon âge. Hein, je, je trouvais ça bizarre. Ça, pour moi, c'était extraordinairement bizarre qu'à 15 ans, on découvre que j'étais juif. Euh, juif. Alors, je ne pratiquais absolument pas, donc je pas de, de, de rapport particulier, même dans, dans la vie courante avec des juifs. J'en connaissais, évidemment, dont on disait qu'ils étaient juifs, comme on le disait de loin. Mais c'était pas... C'était pas un élément très important de ma vie. Hein. Le, de savoir que j'étais dans une, j bon, on savait que c'était une religion particulière, très ancienne, etc. Et puis c'est tout. Hein.
0: Et est-ce que par la suite vous avez participé à d'autres manifestations ah, oui. ou d'autres
1: actions de ce type Ah oui, j'ai eu une activité assez importante dans la résistance, donc j'ai manifesté à des tas de trucs. Mais, Certainement pas des manifestations de ce genre là parce qu'à l'époque, il y a eu des manifestations de temps à autre, surtout dans la, dans la zone non occupée par les Allemands, parce que c'était moins risqué, oui. mais pratiquement, le, la, la manifestation publique de jeunes qui descendent dans la rue, ou, ou de jeunes ou de moins jeunes pour crier, c'était pas ça la résistance, c'était tout à fait autre chose. c'était l'organisation du combat contre les Allemands et, et euh, des, des actions armées de types diverses. Alors ça, j'en ai fait beaucoup. Mais plus tard, parce qu'il y a eu après, il ne faut pas confondre, si j'étais si un peu parmi les précurseurs, là, c'est parce que j'étais juif. C'est euh, pour les juifs ceux qui était intelligent, qui était euh, ouvert, la politique antisémite de l'Allemagne était une chose scandaleuse, horrible, incompréhensible d'être recherché sous prétexte que vous étiez juif alors que vous étiez exactement comme tous les autres. C'était inconcevable et c'est inconcevable pour les juifs, pour les autres, c'était embêtant pour eux. Bon, enfin. <rire> C'était pas, pas leur problème majeur, si vous voulez. Donc, la résistance, ça, ça est... mais, mais les Juifs ont été très. ont été en grand nombre, en majorité souvent, dans la résistance, parce qu'ils avaient une raison très particulière d'être contre les Allemands. D'être contre les Allemands parce que les Allemands occupent, la, occupent le pays, c'est embêtant, mais. C'est quand même beaucoup plus embêtant quand vous savez qu'en même temps qu'ils occupent, ils vous arrêtent et vous envoient dans des camps. Même si on ne savait pas du tout à l'époque que ces camps étaient des camps de la mort. Parce que je, moi, je suis je, à la libération jusqu'à ce que tout ça se révèle. On savait que les gens arrêtés étaient arrêtés. On croyait qu'on les mettait dans des camps. De travail De travail. On ne savait pas que c'était des grands massacres, on savait, ne on savait pas que c'était ce que ça a été, euh, mmh. l'horreur que ça a été, euh, effroia, effroyable que ça a été.
0: Je pense que personne ne pouvait imaginer ça. C'était
1: inimaginable, inimaginable. J'avais donc juif, euh, pour cette raison-là, euh, des raisons très particulières de participer à la résistance, c'est-à-dire à une organisation dont l'objectif était de contribuer, avec les moyens qu'on avait, à la lutte contre l'occupation, contre la guerre, contre... Voilà. Alors, donc, j'ai fait partie de la résistance, après.
0: Après, d'accord. Oui. Et comment vous y êtes rentré
1: On y rentrait de 36 façons différentes. Ouais. Il n'y avait, avait pas de bureau dans C'est ce, bah, ça. C c était, tout était secret. Voilà. Donc, on n'en parlait jamais. On pouvait, on, on pouvait vivre tranquillement et faire, et faire de la résistance, ce qui était mon cœur pendant un certain moment. Donc, nous sommes partis à Grenoble. Je, 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 vous avez suivi à peu près le. Oui, j'ai suivi ça. Nous <rire> sommes partis à Grenoble. Et nous sommes partis, vous le notez bien, en, en août 1942, la manifestation du Veldiv ayant eu lieu en juillet 1942. Alors, comment se... Alors, nous sommes partis en 1942 pour aller dans ce qu'on appelait la zone libre. Vous savez, bon, pour ce que c'est que la zone libre, c'était une zone que n'occupaient pas les Allemands. Donc où, où le gouvernement de Vichy pratiquait aussi des mesures antisémites, mais enfin, ne pratiquait pas le, les arrestations massives des Allemands, pas du tout. C'était beaucoup plus tranquille. Hein. Donc, nous sommes partis en août 1942 et nous avons abouti à Grenoble. Mais pour aller à Grenoble, ce pas commode, il fallait traverser la zone libre, mais pas, pas en, 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 en passant avec un passeport, il fallait la passer, il fallait aller, aller en zone libre qu'en C'était extrêmement dangereux parce qu'énormément de juifs se sont fait arrêter à ce moment-là, ont été déportés sur la mer venue, ils sont jamais revenus. Ils en fait arrêter en passant. La, la ligne ce qu'on appelait la ligne de démarcation c'est-à-dire la, la ligne entre la zone occupée ce qu'on appelle la zone occupée et la zone libre et nous nous avons passé mon père à l'époque j'ai quand même gamin mon père ma mère, les quatre enfants on était six nous avons passé la, la ligne de démarcation du côté de l'Allier. Donc, nous sommes arrivés, nous avons pris le train, les, la, le père, la mère, les quatre enfants, nous sommes arrivés dans ce blé. Il y avait des, des, ce qu'on appelait des passeurs. Les passeurs, c'était des gens qui arrivaient à vous faire passer la ligne de démarcation à l'insu des Allemands, mais très souvent, voyez nos finances, il fallait payer pour euh, prendre en compte par un passeur. Je dois dire que je ne sais toujours pas si mon père a payé le passeur, mais il y avait un passeur qui s'occupait de nous. Ça, je ne jamais su. Et oui. donc, nous sommes arrivés dans ce blé, le long de l'allié, nous sommes mis en maillot de bain, parce qu'on était sur, sur un un endroit de l'Allier où, où il y avait un, un, un bain. Un bain. Et, et en fait, l'Allier, c'était en plein été, donc c'était un niveau très bas. Et en fait, ce n'était pas nécessaire de, de, de nager pour aller sur l'autre rive. C'était à l'affût d'ailleurs d'un pont dans lequel il y avait les Allemands qui contrôlaient le passage sur la nuit. Là, il y a un peu de... Nous, ça me passait. Chacun avait son rôle. Euh, moi, je portais des paquets parce qu'on se mis en maillot de bain. Il fallait qu'on tout ce qu'on euh, voulait passer, on le passe. Donc, je passais les paquets. Je crois que mon frère euh, euh, portait ma, ma petite soeur. Enfin, après, à un moment, un signal donné, on s'est tous jetés à l'eau on feignant, pendant la main et on est passé sur l'Autriche. Sur l'Autriche, c'était la zone libre et les Allemands n'y avaient pas accès. à l'époque. Oh. Donc nous sommes arrivés, c'était en juillet, nous sommes arrivés en zone libre, en, en juillet, du côté de l'Allier, et nous sommes réfugiés euh, dans une petite ville du centre de, de la France. Mais on était, déjà, l'ambiance était... Même si c'était quand même gouverné par le gouvernement Pétain, l'ambiance était infiniment plus sûre. On arrivait à nouveau dans un pays où on pouvait respirer, d'autant plus qu'à partir de ce moment-là, on arrivait dans des pays où on n'était pas connu, on s'appelait Becker, on ne racontait pas qu'on était juif, et on était comme tout le monde.
0: C'était marqué de nulle part c'était marqué nulle part que vous étiez juste, Vous n'aviez pas, pas... pas.
1: Et simplement pas sur votre figure. Et en vous n'êtes
0: pas. Oui, mais vous n'êtes pas allé vous enregistrer. On était né à
1: Paris, on était de famille alsacienne de Lorraine. On n'était vraiment pas repérables, Sauf par des gens un peu malins qui disaient celui-là, comment ça se fait, etc. Bon, enfin, en gros, la plupart des gens, de, surtout en zone libre, n'étaient pas, pas accès. Donc, le. Le risque, le risque était énorme. En zone occupée était très faible, en livre. Là, ça se passait, comme je vous l'ai dit, en août 1942. Et nous sommes installés à Grenoble. Je ne sais pas pourquoi mon père avait jugé que cette, cette région était plus sûre, pas loin de la Suisse. On, il a loué un appartement On a, a d'abord été dans une maison de pension de famille pendant quelques jours et puis il a loué un appartement à Grenoble où on s'est installé, près du lycée. Et en octobre 1942, je suis rentré dans la taupe de, oui. du lycée Champollion à Grenoble. Et j'ai continué, donc je vais continuer la première année. Là, j'avais fait mathématiques supérieures la première année. Là, je vais commencer la première année de mathématiques spéciales. Alors, au début, je faisais surtout, euh, je préparais surtout les concours, mais je m'intéressais quand même passionnément à la vie politique et surtout à la vie de la guerre. À cette époque-là, que la Russie est entrée en guerre, un peu plus tard, les États-Unis, etc., hein, c euh, la, la guerre devenait, devenait une guerre mondiale. Mais, mais euh, la vie était assez tranquille, on zone libre. Mon père racontait qu'il était fonctionnaire et que et il venait d'être affecté en, en Il y avait beaucoup de mouvements à l'époque, hein, la guerre quand même avait. Hein. Donc, euh, de voir des gens arriver, on ne pouvait pas imaginer que euh, c'était des juifs. Enfin, les, les gens très malins, il y aurait le problème de plus près, mais la plupart des gens s'en foutaient, et, alors, comme, comme d'habitude. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps parce que, donc je suis rentré en octobre 1942 au lycée saint et en novembre 1942, les Américains ont occupé l'Afrique du Nord. Et les Allemands, devant le risque d'un débarquement américain qui existait déjà, ont décidé de réoccuper la zone libre. Donc deux mois ou trois mois après notre entrée en zone libre, la zone libre est devenue une zone occupée comme le, comme le Nord, malheureusement. Avec tout de même moins de risques parce que on, là, on, avait, on avait pris des précautions de... À, à Paris, tout le monde savait qu'on était plus ou moins juif. À Gordon, personne ne savait. Sauf peut-être des réfugiés comme nous, à qui on disait. Mais les autres, ils ne savaient pas. Surtout quand on s'appelait Becker. Donc, alors, et quand on s'appelait Lévis, généralement quand on est passé la des vacations on se faisait appeler du pont. Euh, J'ai commencé ma, ma mathématique spéciale à Grenoble, puis j'avais des camarades, euh, on commençait à entendre parler un petit peu de la résistance, mais pas beaucoup. Donc, la vie était assez tranquille à cette époque. Voilà, ça c'était 1942. Et en 1943, donc après le début de la guerre en Russie, l'entrée Le, en guerre des États-Unis, l'occupation de la de l'Afrique de la du Nord, l'occupation aussi de toute la zone entre euh, la l'Afrique du Nord et l'Égypte, de, de la zone méditerranéenne, la guerre devenait mondiale et les gens ont commencé à imaginer en France de s'organiser pour lutter contre les Allemands. Ça a été ce qu'on a appelé la résistance qui était un mouvement extrêmement diversifié. Ce n'était pas, pas une organisation militaire dans laquelle on s'inscrivait, il y avait des uniformes, c'était pas ça la Résistance, c'était tout à fait autre chose. Alors, j'ai commencé à entrer dans la Résistance en, en écrivant des tracts sur une machine sur une, 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 une rodéo que j'en faisais 50, que, où je m'inspirais d'autres... Euh, que j'avais trouvé ou des informations. J'appelais les gens à résister, etc. Et le premier acte de résistance, ça a été des, des lancers de tracts. On arrivait en vélo dans un marché, ou au lycée Champollion d'ailleurs, ou ailleurs. Enfin, là où il y avait des réunions, de plo, on lançait un paquet de 50 tracts. Et, et, et on, on filait à toute vitesse en vélo et les gens ramassaient les, les tracts. Où on, on appelait les gens à refuser toutes les mesures du gouvernement de Vichy ou des Allemands. Ou des... Voilà, on avait commencé comme ça. Et puis, j'ai fini par connaître soit par le lycée, soit, soit par euh, des copains que j'avais, d'autres qui étaient dans la résistance. Et je suis en... Alors, une, une, une de nos entrées dans la résistance a été mon père qui ne faisait rien à l'époque puisqu'il s'était réfugié il allait souvent aux séances de, de, des jugements des, lorsque, dans, dans, les dans les tribunaux. Alors il a été dans le, un tribunal où il y avait un jeune euh, qui était dans une, une école d'ingénieurs de, de Grenoble euh, qui s'appelait Georges Guérin d'ailleurs, qui avait organisé une manifestation dans son école, Il c'était à l'Institut de Grenoble, il y, y avait une réunion où, le, où la direction avait accroché des, des, des portraits de Pétain où ils sont démerdés pour un, euh, remplacer les portraits de Pétain par, des, par un système d'abattement par des portraits de Gaulle au moment d'une réunion d'officiels de l'administration qui était plus ou moins <rire> mais il s'est fait, fait passer et il, était, il était jugé là. Et à la, à la fin, il a fait un peu de prison, mais il était libre après le jugement parce qu'il avait fait sa prison. Et mon père était là, lui a, on lui a parlé, il ne savait pas où aller, et il l'a recueilli. Et puis, ce jeune qui avait deux ou trois ans de plus que moi, je devais avoir 16 ou 17 ans, est rentré à la maison, il est resté à la maison pendant, pendant deux ans. Mais lui, lui connaissait bien les milieux de la Résistance. Donc il nous a fait rentrer dans les milieux de la Résistance. J'y suis rentré avec lui. Et je suis devenu essentiellement à l'époque agent de liaison d'un des dirigeants de la Résistance à Grenoble. Et je, essentiellement, mon travail était de porter des, ou d'aller de, chercher des plis à Greno, à de Grenoble à Lyon. Car Lyon était le centre de, de direction de la Résistance qui, donc, dit, dit, en enfin, homme donc Je suis rentré dans les résistance où, où je commençais à connaître des gens en plus de mon ami jean et de plusieurs autres. Voilà. Je suis rentré comme ça dans le résistance. Hein. Au début, c'était surtout un travail de liaison. Mais enfin, avec le temps, c'est devenu un peu plus compliqué et un peu plus à, à, actif. Voilà.
0: D'accord. Et c'était quoi après, alors
1: ben, Après... C c'est très, très difficile à décrire parce que c'était extrêmement varié. Oui. C'était des choses très différentes. Par exemple, une, une de mes fonctions très difficile à raconter, le débat Grenoble, un centre de recrutement pour une, une ligue fasciste qui recrutait pour les Allemands des soldats pour se battre en Russie. Euh, j'étais chargé de faire sauter ce, cette installation, c'était un magasin, j'étais chargé de le faire sauter. Ce n'est pas un travail très compliqué. J'y allais à un moment donné où le rideau de fer du magasin était baissé, j'y allais avec un copain, on y allait à deux, j'écartais le rideau de fer, je glissais deux ou trois pins d'explosifs à l'intérieur, je mettais un détonateur, je mettais un câble d'une certaine longueur. Et il brûle progressivement jusqu'à aller jusqu'au détonateur, mais il fallait lui donner une certaine longueur pour qu'on ait le temps de se tarier. <rire> On faisait sauter, on, il ne fallait pas se faire sauter en même temps. On allumait. On allumait le câble et on courait. On courait et on criait. S'il y avait des gens dans la rue, on criait parce que les gens étaient habitués. Et ça, ça arrivait assez fréquemment. Puis on lui disait, ça, ça va sauter. Et les gens partaient. Ils, ils comprenaient, ils, ils partaient très vite. Donc on allumait, et puis on s'en allait. Bon voilà, c'était une, une des actions que j'ai fait sauter. Nous manquions d'armes aussi. On attaquait les gendarmes dans la rue. Quand on trouvait deux, quand on trouvait deux gendarmes isolés, on Dieu. attaquait. Il faut dire que les gens étaient habitués aussi. Un, un gendarme qui était attaqué, il savait qu'il ne pouvait pas rester et, et qu'il était souvent favorable. On poussait à la résistance. Alors on l'attaquait, il donnait tout de suite son arme. C'est comme ça qu'on qu était armé. Il n'y a pas partout des parachutages d'armes de, alliées, ça s'est venu après. Ensuite, progressivement, donc la, la résistance s'est organisée et s'est constituée en maquis. Et mon organisation s'est transférée de Grenoble à dans le Vercors, dans un petit village qui s'appelait Autran d'ailleurs, où nous, nous avons constitué un corps fort, un corps fort qui était chargé de... Euh, qui était chargé de mission par la direction du maquis du Vercors. Enfin, okay. Évidemment, je pourrais vous en parler pendant des, des heures, mais enfin, il faut que je résume.
0: Oui, bah, euh, bien sûr, mais c'est hyper intéressant. À ce moment-là, vous êtes conscient des risques C'est plus comme la première ça, manifestation, donc c'est pas la même chose pour ça, vous ça, aussi. Ça
1: commence à devenir un peu risqué, effectivement. Enfin, mais, mais vous savez, on ne mesure pas toujours le risque qu'on court. Euh, j'ai participé à cette résistance. Je faisais, je faisais des missions de liaison, surtout. Je, on ne s'est pas beaucoup battu. Il n'y a pas eu des, des, des batailles organisées dans laquelle auraient participé des dizaines de milliers de Français euh, dans, dans la résistance. C'était tout à fait autre chose, la résistance. Donc je participais à ce corps franc qui s'était installé dans un petit, un petit village tout près de l'état-major du Vercors et naturellement, j'avais abandonné mes études. Je ne couchais plus à la maison. J'avais un petit studio, euh, ou même pas un studio, une chambre de bonne, euh, à moi dans, dans Grenoble. J'étais pratiquement hein, permanent de la résistance. Mais c'était pas... Du point de vue travail, c'était pas un travail long. <rire> pas J'étais pas 24 ans sur 24 à faire des actions de résistance. C'était tout simplement impossible. Donc, je faisais ce qu'on me demandait, c'est-à-dire des liaisons, puis on ne me demandait pas des... J'étais pas un spécialiste de, euh, des corps francs et de, de des armes. J'avais, si vous calculez bien, en 1943, j'avais 18 ans. Voilà.
0: Est-ce que vous avez été inquiété à un moment Est-ce que des camarades ont été arrêtés Est-ce que vous-même, vous avez été suspecté
1: Ah oh ben oui, bien sûr. Euh, J'ai d'abord été suspecté parce que Parmi les actions auxquelles je participais, il m'arrivait d'être chargé de récupérer des, 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 des tickets d'alimentation dans les mairies. Il y avait un problème important pour, la, pour les maquis, pour la, pour la résistance, c'était de récupérer des tickets pour pouvoir acheter euh, des réserves d'alimentation pour les, les gens qui faisaient partie des organisations militaires. Donc là, j'ai. Mon organisation, les Gorfo, était entre autres chargée de, de ces problèmes de réputer de, des, des, des tickets d'alimentation, c'est très important. Alors voilà comment ça se passait. On nous habillait en flic. J'avais une forme de flic. Et à 4 ou cinq armés, armés, on se présentait à une mairie. Quand on disait qu'on était de la résistance, généralement les gens nous accueillaient. Très favorablement. Et on leur demandait de, de nous amener au, à l'endroit où étaient stockés les tickets. Et on prenait tous les tickets d'alimentation qu'il y avait dans la mairie, qui permettait ensuite d'acheter des vivres pour, pour, les gens, pour, pour le les campement, gens, pour, le, pour le maquis. Et on, on, on faisait des choses quand même très bien. On nous donnait même des cartes d'identité de flics, avec, avec notre photo. A...
0: Ah oui, quand même, c'est bien fait.
1: C'était bien, bien organisé ce truc-là. Après, dans un coin un peu à part, après l'opération finie, on rendait les habits de flics, parce que ça servait à, 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 plusieurs, à, plusieurs, à plusieurs à la fois. En rendant mon, mon, mon habit de flic, j'ai fait tomber ma carte ma, par terre, euh, ma carte d'identité de flic. On n'est pas aperçu et un honnête citoyen de Grenoble a trouvé la carte de flic et, et, la, et la rapportée aux autorités en disant on va trouver ça par terre. <rire> ils, ah oui. ils ont eu ma photo. Tous les flics de Grenoble avaient ma photo. J'étais recherché partout. J'ai su après la libération, j'ai su qu'ils m'avaient repéré, mais c'était des flics résistants. Je n'ai jamais tué personne. J'ai fait sauter pas mal d'immeubles à Grenoble. J'ai fait beaucoup d'opérations. Par exemple, il y avait une, bis, une grande biscuiterie à Condor. J'ai fait partie de l'opération où on a attaqué la biscuiterie. On a pris tous les biscuits pour le... <rire> C'était important. Oui, ça fait sourire maintenant, mais... <rire> oui. On a, on a pris tous les biscuits pour le maquis. Pour, à la, vers le mois d'août 44 les Allemands ont attaqué le, le maquis du Vercors et nous avons été dispersés. Donc, on ne pouvait pas redescendre. Le, le Vercors était complètement encerclé par les Allemands, donc on ne pouvait pas redescendre. Et on s'est réfugié pendant bon, quelques jours dans, dans une forêt qui est beaucoup plus haute que le, 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 le massif du Vercors lui-même, en attendant que ça se tasse un peu pour pouvoir justement sortir du Vercors sans être pris par les Allemands. J'ai pu sortir et je me suis installé chez un ami près de Grenoble parce que j'étais moi-même dans le Vercors depuis pas mal de temps, je ne savais plus ce qui se passait à Grenoble. Et après l'attaque du Vercors pour les Allemands et la dispersion, j'étais comme, comme tous les autres. Je ne savais pas trop exactement qui qu était ce que le faire. Bref, je voulais m'informer de ce qui se passait à Grenoble que je ne connaissais pas. On n'avait pas de télé, de radio, de tout ça à l'époque. Il faut, faut comprendre la, la, la période. Et je me suis arrêté chez un ami qui était un potier, qui, qui avait une, un, un atelier de poterie près de Grenoble, et qui était un régissant que je connaissais, et qui était un ami, pour savoir un peu ce qui se passait à Grenoble. Et mon de pendant que j'étais chez ce, chez ce potier. Les Allemands sont arrivés pour m'arrêter, lui, pas moi. C'était un des risques qu'on courait quand on oui. fréquentait un autre résistant, qu'il se fasse piquer que par les Allemands, ou par, pour les Waffen-SS. Donc par... là, ça m'est arrivé. J'ai donc été arrêté par la Gestapo.
0: C'est ici que s'arrête cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour connaître la suite et répondre à cette grande question. Comment Henri va-t-il survivre à la Gestapo A bientôt, et n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le faire savoir en lui donnant une bonne note sur vos plateformes d'écoute ou en le partageant autour de vous. C'est grâce à votre soutien que le podcast continue. Alors, un grand merci à vous, et à la prochaine pour une nouvelle rembobinette